0: Bonjour François Asselineau. Nous sommes le 26 juin. Et je commencerai par la première question. Avez-vous des informations sur la situation en Iran Bonjour à toutes et à tous pour cet entretien numéro d'actualité numéro 77. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. Le dernier entretien, la reprise des entretiens d'actualité que nous avons décidé après la campagne des élections européennes, le dernier entretien que nous avons fait a bien marché. On en est à plus de 80 000 vues au moment où je parle. Et il y a une véritable attente. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de remerciements, de félicitations, d'encouragement pour ces entretiens d'actualité qui nous permettent de faire le point. Alors sur l'Iran, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Nous avons déjà fait un communiqué de presse sur l'Iran. Où l'on demandait notamment au gouvernement français de faire preuve de la plus extrême prudence face aux allégations américaines, notamment sur cette affaire d'attaque contre des navires pétroliers battant pavillon de complaisance, je crois les îles Marshall et le Panama, quelque chose comme ça, mais l'un était un navire norvégien, l'autre était un navire japonais. Je rappelle que nous avions exprimé notre... nos doutes sur la responsabilité de l'Iran. Face à ces attaques de ces navires dans le détroit d'Ormuz au débouché du golfe Persique au moment où ils entrent dans la mer d'Oman, nous avions exprimé nos doutes parce qu'on ne voit pas très bien quel était l'intérêt de l'Iran de faire ces attaques, surtout sur un pétrolier, un métanier, je crois, japonais, au moment même où Shinzo Abe, le premier ministre japonais, était en visite officielle en Iran, ce qui représentait pour le régime de Téhéran une victoire diplomatique. Donc l'intérêt de Téhéran était absolument nul en la matière. Alors vous avez vu la suite des événements. C'est-à-dire que on a appris que l'Iran a abattu un drone américain. Donc un drone, c'est... Et puis pas, pas, pas rien. C'est pas, pas un petit drone comme on achète chez nous pour faire des photos de sa maison de campagne vue haut, Ce sont des drones qui, sont... qui font plusieurs mètres de long, des drones extrêmement sophistiqués, qui ont été abattus par les forces armées iraniennes. Le Pentagone et la Maison-Blanche ont confirmé qu'un drone américain avait été abattu. Les Américains ont dit que c'est un scandale, parce que ça avait été abattu au-dessus du domaine international. Les Iraniens ont dit que – pas du tout – le drone était entré dans l'espace aérien iranien. Et force est de constater que les Iraniens ont été en mesure de présenter à la presse internationale les restes de ce drone, ce qui prouve quand même qu'il était probablement soit au-dessus du territoire iranien, soit effectivement dans les eaux territoriales iraniennes, puisqu'il a été facilement repêché. On a appris d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, le gouvernement russe a confirmé que le drone américain se trouvait bien au-dessus de l'espace aérien iranien. Et on a appris également par la voix de l'un des généraux iraniens en question, chargé de la protection du territoire iranien, que paraît-il, ce drone était accompagné d'un nouvel avion qui est un Boeing P8, qui remplace les anciens Orion P3, et que le Boeing P8, qui est un avion militaire, était le premier avion au monde à être chargé d'accompagner des drones. Et le général iranien s'est payé le... le luxe, si l'on peut dire, de dire qu'ils auraient pu abattre également l'avion, le Boeing P8 américain, qui accompagnait le drone. Mais il y avait 35 personnes à bord de cet avion. Et donc, les Iraniens n'ont pas voulu une escalade. S'il y avait eu 35 morts, il eût été certainement très difficile au gouvernement américain de ne pas intervenir militairement si un, 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 un avion américain avait été abattu avec 35 soldats américains à bord par les Iraniens. Je crois que là, c'eût été un casus belli, comme on dit, et les Américains seraient intervenus. Or, les Iraniens, qui sont des gens subtils, il hein. ne faut jamais oublier que l'Iran, est un pays qui est une civilisation qui a 2500 ans d'âge et que la diplomatie iranienne est une diplomatie particulièrement subtile, que les forces armées iraniennes sont des forces qui sont très solidement entraînées, que d'ailleurs l'Iran subit, semble-t-il, des, des cyberattaques depuis des années, et qu'elle les subit vaillamment. Hein Donc au total, les Iraniens ont finalement très bien joué dans cette affaire, puisqu'ils ont abattu le drone Américains sans abattre l'avion d'accompagnement afin de ne pas pousser les États-Unis à intervenir, à faire monter la pression et à intervenir militairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'instant Moi, je ne suis pas dans tous les secrets. Ce que je vois, moi en tout cas, c'est que si on regarde les choses en face, en fait, les Américains ont quand même pris une. ont subi un échec. Ils ont subi un échec, ils apparaissent devant le monde entier comme quand même étant un pays provocateur. Que ne dirait-on pas s'il y avait un drone iranien qui était à quelques kilomètres de Washington ou de New York au-dessus de l'océan Atlantique Là, je vois bien que tout le monde trouverait normal que la chasse américaine, eh bien, attaquent et abattent ce drone iranien. Donc là, ils se sont quand même placés dans leur tort, il me semble. Il me semble que personne ne peut en disconvenir. J'ajoute que les Américains ont montré qu'ils étaient lents à la réponse. Euh, Donald Trump a tempêté. Il a dit que c'était un grand tort qu'avaient fait les Iraniens. Mais enfin... Euh, voilà. Alors les experts se perdent en conjecture. Est-ce que c'est vraiment Donald Trump qui a été à la manœuvre. Vous savez qu'il a fait savoir qu'il avait donné un ordre d'attaque et puis que dix minutes avant, il l'avait décommandé. On sait pas si c'est du bluff, si c'est vrai. Enfin dans tous les cas, il n'y a rien eu. Euh, Est-ce que c'est Donald Trump lui-même qui était à l'origine de l'attaque Vous savez que certains observateurs considèrent qu'il y a différents centres de pouvoir aux États-Unis d'Amérique et que Trump n'est que l'un des centres de pouvoir, qu'il y aurait une espèce de latitude d'action que ce seraient attribués les militaires, la CIA, etc., et j'en passe, et qui aurait placé Trump dans une certaine difficulté. Et que Trump, faute d'avoir... Peut-être. Peut-être. C'est une hypothèse. Faute d'avoir commandité ça pour ne pas perdre la face au niveau mondial, est obligé d'avaliser quelque chose contre lequel il était. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En attendant... En attendant... Affaire, évidemment, à suivre. Mais on a quand même le sentiment que les États-Unis ne vont pas sortir grandi de cette affaire, que les États-Unis ont montré qu'ils étaient la puissance provocatrice, que les Iraniens ont montré qu'ils étaient capables d'abattre un drone extrêmement sophistiqué des États-Unis, mieux encore qu'ils étaient capables de faire une attaque chirurgicale enfin, en réponse à l'attaque et d'abattre le drone sans attaquer l'avion. Les Iraniens ont eu le soutien implicite ou explicite de la Russie et de la Chine. C'est quand même deux, les deux grandes puissances au Conseil de sécurité des Nations unies. Et puis moi, j'observe également le silence, euh, l'extrême prudence des gouvernements européens. Je n'ai pas beaucoup entendu euh, les gouvernements français, allemands, euh, italiens se manifester pour soutenir l'action américaine. Ce qui est une autre gifle, d'ailleurs, vis-à-vis -vis de Donald Trump. Il est vrai que celui-ci a dit que de toute façon, il n'en avait rien à faire de vie des Européens. Mais enfin, c'est quand même... Les États-Unis apparaissent dans cette affaire comme en plus de ça assez isolés. Personnellement, je me réjouis d'ailleurs. Il faut de temps en temps reconnaître, lorsque quelque chose n'est pas mal fait. Moi, je me réjouis de voir que le gouvernement français n'a pas embouché les trompettes de la guerre de... venue de Washington et est resté prudemment. C'était d'ailleurs ce que nous avions suggéré non, nous communiquer de presse. Dans un article, j'avais même demandé, suggéré que la France prenne l'initiative de convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur cette affaire, et en demandant d'ailleurs de pouvoir auditionner Seymour Hersh, ce journaliste dont j'avais parlé la dernière fois, qui, il y a je crois 11 ans, en 2008, avait publié un article dans un journal new-yorkais où il expliquait que Selon les rumeurs circulant dans la... à la CIA, la CIA avait étudié un, un projet d'attaque de... sous faux drapeau de navires franchissant le détroit d'Ormuz et qui aurait été cette attaque aurait été faite par les Américains et aurait été imputée fallacieusement aux Iraniens. C'est quand même assez extraordinaire que ce projet ait été dévoilé, publié en 2008 dans ces. Dans ces... dans ces colonnes d'un journal américain par ce journaliste. J'avais également suggéré que l'on puisse auditionner au Conseil de sécurité l'armateur japonais qui avait complètement démenti la version américaine des faits. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui même, 26 juin, on a quand même le sentiment que l'affaire ne, ne va pas aller beaucoup plus loin, que les Américains vont renforcer les sanctions... Mais renforcer des sanctions... À chaque fois, ils disent qu'ils vont renforcer les sanctions économiques. Mais et ça va quand même avoir une limite. Euh, on a l'impression quand même que les Américains n'ont pas envie de se frotter à l'armée iranienne. Ils n'ont pas non plus forcément envie de mettre à feu et à sang... Du moins, il y a, j'espère, dans les allées du pouvoir aux États-Unis, des gens qui sont suffisamment raisonnables pour ne pas avoir envie de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang et au passage de de faire bloc l'ensemble des musulmans du monde, ferait bloc chiite ou sunnite, peu importe, derrière l'Iran en cas d'attaque. Ce serait vraiment un dérapage extraordinairement grave. Je voudrais conclure en disant qu'il se trouve que le communiqué de presse que nous avons publié n'est pas passé inaperçu. Dans la presse française, bien sûr, les médias français ne l'ont pas repris. Mais nous savons que beaucoup d'entre eux l'ont lu. En revanche, ça n'est pas passé inaperçu. Euh, dans la presse iranienne. Et la radio-télévision iranienne officielle, IRIB, euh, est venue euh, m'interroger. Alors ça a été publié, diffusé dans le journal de grande diffusion sur la chaîne de radio et de télévision iranienne, euh, où euh, ils m'ont passé un petit passage qu'on va voir dans un instant, euh, où, montrant qu'il y a en France des Français euh, qui euh, essayent de faire prévaloir ce qui est euh, quand même le bon sens et la modération. On va regarder ce, ce passage qui dure... Vous allez voir... Une, une trentaine de secondes. Que les Américains nous ont habitués depuis maintenant, au moins un demi-siècle, à voir des informations qui sont des de fausses informations. Bon, alors je ne fais pas la traduction. Tout le monde a compris l'Iranien, le persan. Bon, euh, en, en gros, ce que j'avais dit, c'est que je reprenais, je reprenais le, à peu près les termes du communiqué, qui était un communiqué qui était, je pense, très bien équilibré. Nous ne prenons pas parti pour l'Iran contre les États-Unis. Nous, simplement, nous essayons comme toujours à l'UPR de faire prévaloir la justice internationale. Or, je suis désolé, mais la justice internationale en l'espèce, elle donne plutôt raison à l'Iran qu'aux États-Unis. L'Iran peut légitimement estimé avoir été attaqué. Euh, la preuve, Il y a des, quand même des preuves tangibles qui sont sur le, le tapis. Par ailleurs, les, communes, les, les, les témoignages, comme je le disais tout à l'heure, vont plutôt dans le sens de l'Iran. Et donc nous, nous, est, nous demandons que la France fasse prévaloir, comme d'habitude, le droit international, c'est-à-dire par l'intermédiaire des Nations unies. Que se passe-t-il maintenant avec le nouveau Parlement européen Ah. Alors nous... Euh, nous voici aux affaires européennes. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que lorsque un nouveau Parlement est élu tous les cinq ans, la Commission européenne précédente, euh, son mandat s'achève et une nouvelle Commission doit être nommée. C'est-à-dire que ça commence par le nouveau président de la Commission. Vous savez que le président sortant, c'est Jean-Claude Juncker. De célèbres mémoires l'ancien Premier ministre luxembourgeois, euh, qui avait défrayé, qui a défrayé la chronique par de nombreuses facéties et d'autres choses beaucoup moins drôles, et en particulier qui avait aussi défrayé par la, la chronique à cause de ses sciatiques euh, à répétition, sciatiques qui étaient, semble-t-il, d'après la rumeur publique, assez largement motivées par une consommation déraisonnable et matinale de chivas régal de le whisky. Alors, il semble, il semble que la nouvelle commission, les chefs d'État et de gouvernement ne veulent plus de Juncker. Alors, ils n'ont pas envie euh, en voir, de le voir en double, si j'ose dire. Euh, il, a, il a fait un mandat, il pourrait être renouvelé. Je rappelle par exemple que Barroso, le Portugais, avait fait deux mandats de cinq ans. Hein, la commission a été renouvelée. Il y avait eu la commission Barroso 1 et la commission Barroso 2. On avait eu jadis deux fois Jacques Delors. Là, il semble que le Juncker, une seule fois, ça suffit et que donc les chefs d'État et de gouvernement aient décidé d'avoir un nouveau président de la Commission européenne. Seulement, voilà. Qui Et alors c'est à ce moment-là qu'apparaissent les... la grande amitié entre les États membres d'Europe. Ça fait penser du temps de l'URSS. On parlait de la franche camaraderie. Entre les pays du pacte de Varsovie, tout le monde se détestait là-dedans. Il y avait Brezhnev qui donnait des instructions, à Honecker en RDA, Ceausescu en Roumanie, à Todorjivkov en Bulgarie, etc., etc., tout le monde... <rire> à Guerek en Pologne. Tout le monde se tirait dans les pattes. Mais les sommets se terminaient toujours par une atmosphère de franche camaraderie. Ben là, l'atmosphère de franche camaraderie, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle prévaut en ce moment en Europe. En fait, tout, les... tout le monde a, tiré, a sorti des fusils. Pour tirer. Pourquoi Parce que figurez-vous que Madame Merkel, la chancelière d'Allemagne, se verrait bien avec à la tête de la Commission européenne un Allemand, euh, qui est M. Manfred Weber, qui, était, euh, qui est le... à la tête du principal groupe au Parlement européen. Madame Merkel verrait donc bien que le président de la Commission européenne fut un Allemand. Il faut dire qu'il ça... n'y en a pas eu depuis... <rire> de depuis le premier président de la Commission européenne, le célèbre, le célèbre Walter Hallstein. Le célèbre Walter Alstein, dont on sait maintenant qu'il était... Enfin vous savez toute cette affaire, qu'il donnait des cours de national-socialisme dans les années 40 aux officiers supérieurs de la Wehrmacht. On aura l'occasion d'y revenir le moment venu. Depuis Walter Hallstein, qui avait dégagé donc, en 1966 euh, euh, sous la pression de De Gaulle, eh bien il n'y avait plus, de... Il y avait plus de... 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 de président de la Commission européenne qui soit allemand. Donc les Allemands voudraient un président de la Commission qui soit allemand, et pourquoi pas Manfred Weber. Ça serait logique, d'ailleurs, que ce soit lui, puisqu'il fait partie de ce système dit des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire euh, Spitze, c'est la, la, la pointe, les candidats en pointe. C'est un système qui avait été organisé à part l'inénarable François Hollande qui avait trouvé ça formidable, c'était un progrès de la démocratie. Le Parlement européen, les groupes au Parlement européen présentaient un candidat et, euh, et les chefs d'État et de gouvernement tombaient d'accord pour retenir le candidat présenté par le groupe le plus, le plus, euh, le plus euh, étoffé au Parlement européen. Ça nous avait été présenté en 2014 comme le fin du fin, la progrès de la démocratie. On allait voir ce qu'on allait voir. Patatras. Les... M. Macron ne veut pas d'un successeur allemand à M. Juncker. Pour le coup, je vais soutenir Macron. <rire> Vous allez dire que décidément... Oui, lorsque Macron fait des choses qui sont bien, je vais pas dire que c'est mal parce que c'est Macron. Pourquoi est-ce que Macron a raison D'ailleurs, il n'est pas le seul. Les Espagnols sont également contre, etc., parce que les Allemands ont une fâcheuse tendance à vouloir placer des Allemands absolument partout dans l'édifice européen. Il faut savoir qu'au Parlement européen, il y a un homme très puissant que personne ne connaît. Vous savez, les hommes qui sont dans l'ombre, qui est le secrétaire général du Parlement européen. Le secrétaire général, ce sont ceux qui font machine... en général marcher toute la machinerie administrative. Eh bien le secrétaire général du Parlement européen s'appelle Klaus Welle. C'est un Allemand. Et il est présent depuis dix ans. Son adjoint, le secrétaire général adjoint du Parlement européen, est également un Allemand. Ça n'est pas tout. Le secrétaire général de la Commission européenne, qui est un homme extrêmement puissant... C'est quelqu'un qui a... C'est un homme du sérail, comme on dit. C'est un haut fonctionnaire qui a passé des années. C'est pas un politique qui connaît tous les dossiers. C'est pas comme Monsieur Juncker qui, euh, voilà, entre deux cocktails mondains, entre deux ou trois verres d'alcool, supervisait les dossiers. Là, il y a quelqu'un de solide. Le secrétaire général de la Commission européenne s'appelle Martin Selmayr. C'est un Allemand. Il a été parrainé d'ailleurs par un autre Allemand qui s'appelle Elmar Brock, une espèce de parrain qui règne de la CDU-CSU, qui règne au Parlement européen, qui est un Allemand. Martin Selmayr, qui d'ailleurs a été imposé en violant un certain nombre de règlements de la Commission européenne, ça a fait grincer beaucoup de dents. Et il y a même eu d'ailleurs des critiques officielles qui ont été faites contre cette nomination. De ce monsieur Martin Selmayr. S-E-L-M-A-Y-R, retenez bien ce nom, c'est l'homme le plus puissant de l'Union européenne et personne ne le connaît, et il est allemand. Ça n'est pas tout. Il y a également un service européen des actions extérieures dont le secrétaire général s'appelle Mme Helga Schmidt. Figurez-vous qu'elle a une particularité, c'est une Allemande. Il y a également la direction du Parlement qui coordonne l'ensemble des travaux législatifs. Et dans cette direction, eh bien figurez-vous que des gens ont pointé, se sont intéressés quand même à savoir quel poste était attribué à quelle nationalité. On a découvert que dans cette direction qui coordonne les travaux législatifs du Parlement, qui est l'une des plus puissantes du Parlement européen, deux tiers des directeurs sont allemands et trois cinquièmes des chefs de bureau sont allemands. C'est quand même beaucoup alors qu'il y a 28 États membres dans l'Union européenne. Bien entendu, les Français, en général, brillent par leur absence, puisque les Français sont un peuple qui n'est pas à l'aise avec le système du lobbying. Et puis les Français, c'est bien connu. Ça fait partie de plaisanteries qui circulent à Bruxelles. Les Français, quand ils vont à la Commission européenne ou quand ils vont... Ils veulent toujours avoir le numéro 1. Voilà. Sinon, le reste ne les intéresse pas. En revanche, le travail qui est fait au quotidien, à niveau moyen, pour ne pas dire subalterne, ils ont un niveau moyen de préparation des, 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 des décisions, c'est là qu'elles les choses les plus importantes, et eh bien tout ça est trusté en fait par les Allemands, L'État est également beaucoup par les Britanniques. Alors tout ceci, euh, la cerise sur le gâteau, c'est que Mme Merkel, l'appétit de Mme Merkel ne s'arrête pas là, puisque non seulement avec tous ces postes détenus par des Allemands, elle voulait y ajouter le président de la Commission européenne à la place de Juncker, M. Manfred Weber. Mais de surcroît, elle voudrait également que le successeur de Mario Draghi, qui va bientôt quitter ses fonctions à la tête de la BCE, eh bien soit M. Weidmann, l'actuel plus exactement, président de la Bundesbank, c'est-à-dire un Allemand. Même Macron commence à avoir la moutarde qui lui monte au nez. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce que beaucoup de pays, notamment je vous dis les Espagnols, les Italiens aussi je crois, commencent à trouver que c'est quand même pour le moins indélicat que l'Allemagne essaye de truster tous les postes. Alors là je voudrais m'adresser à tous les eurolatres, les euh, il faudrait que, yaka, qu il faut qu'on, euh, il faut plus de volonté européenne, tous ces Français naïfs. Qui, sont, qui ne connaissent rien aux institutions européennes et qui sont d'une naïveté confondante, c'est à en pleurer, qui croit que les autres peuples sont comme eux. Non, les Français, ils sont là, la fleur au fusil, ils sont là, ils rêvent, ils rêvent éveillés, et pendant ce temps-là, vous avez des nationalités qui, elles, visent leurs intérêts. Comme le disait Charles de Gaulle, en politique internationale, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et les Français qui n'ont oublié, qui sont en train d'emmener notre pays au désastre, eh bien vont avoir, comme c'est souvent le cas dans toute notre histoire, un réveil cruel. Le réveil cruel, on le voit d'ores et déjà. L'Allemagne a trusté un très grand nombre de postes de responsabilité dans les institutions européennes, à la Banque centrale européenne, qui d'ailleurs est à Francfort, avec un chef économiste qui est allemand, à la, à la... À la Commission européenne, euh, également au Parlement européen. Et ils en veulent toujours, toujours et encore plus. Et quand ce n'est pas des Allemands... Eh bien, ce sont des gens qui sont dans l'influence culturelle allemande, des luxembourgeois, des néerlandais ou des finlandais, par exemple, c'est-à-dire des gens qui partagent la même vision des choses que l'Allemagne. Pour le reste, les pays d'Europe du Sud, on leur donne des postes, des commissaires européens qui sont sans grand pouvoir et ils sont tout à fait mis de côté. Alors voilà où l'on en est. Les couteaux sont tirés au sein des institutions européennes. Monsieur Macron maintenant est en, en, en termes, est, est, est en très mauvais terme, en fait, avec Mme Merkel. Je rappelle au passage que Macron, notre grand eurolâtre, notre grand pro-européen qui nous a fait des programmes de relance de l'Europe, eh bien comme d'ailleurs Mme Loiseau, j'en parlais la dernière fois, M. Macron, maintenant, est en fait assez détesté à travers toute l'Europe. Il est en froid avec Mme Merkel. Ils se sont écharpés sur l'affaire de Manfred Weber. Macron a tapé du poing sur la table, ce qui lui est la première fois que je crois que ça lui arrive. Donc il n'y aura pas Manfred Weber. Donc du coup, Mme Merkel a dit « Puisque vous ne prenez pas un Allemand, je ne veux pas de votre Français », puisque Macron voulait pousser Michel Barnier. Mme... Mme Merkel a fait savoir que Michel Barnier, qui a 68 ans, lui paraissait trop âgé, qu'il fallait une nouvelle génération. Donc il n'y aura sans doute pas Michel Barnier. Macron a également dit non d'ailleurs aux autres Spitzenkandidaten, notamment la danoise qui était Margrethe Veralter. Bref, il y a une situation de blocage qui, maintenant, s'est imposée. Et aux dernières nouvelles, ça sera décidé le 30 juin. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nouveau nom de la Commission européenne. Un nom circule. On va voir pas ben, forcément une idée, une idée à négliger, c'est qu'un nom circule qui serait celui de Madame Christine Lagarde comme, secré... comme présidente de la Commission européenne. Évidemment, ça aurait un mérite, enfin plusieurs mérites. D'abord, ce serait une femme. Donc tout le monde serait là à acclamer, ah, enfin, on a une femme comme présidente de la Commission européenne. Donc déjà, les analyses des gens s'arrêteraient là, comme si un sexe était la chose la plus importante en matière de définition d'une politique européenne. La deuxième chose, c'est que Mme Lagarde, il paraît-il, qu'elle a tapé dans l'œil de Mme Merkel, parce que Mme Lagarde, qui est actuellement directrice générale du Fonds monétaire international, est une espèce de vestale de la rigueur financière et monétaire, et donc ça convient bien à Mme Merkel. Donc Mme Merkel serait d'accord pour donner une satisfaction de façade à la France en nommant Christine Lagarde à la présidence de la Commission européenne. J'ajoute. Madame Lagarde parle un anglais absolument parfait. Elle a passé toute sa carrière d'ailleurs dans un cabinet d'avocats américain, Baker McKenzie, avant d'être nommée au gouvernement français. Je signale au passage, en tout cas c'est quelque chose qui serait intéressant d'avoir à l'esprit, euh, que des rumeurs insistantes circulent sur le fait que Madame Lagarde aurait également la nationalité américaine. Alors évidemment, si Madame Lagarde en fait est une américaine, puisqu'en fait, elle a quitté la France. Euh, elle a passé, je crois, trois fois le concours de l'ENA. Elle, elle ne l'a pas obtenu. Donc elle est... elle est allée chercher fortune ailleurs. Elle est allée aux États-Unis. Elle a été promue dans ce cabinet d'affaires américain Baker McKenzie par... Euh, je crois que c'est Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis. Euh, elle fait partie de l'establishment américain. Et si elle n'a pas stricto sensu la double nationalité française et américaine, mentalement, on peut dire qu'elle est au moins autant américaine que française, ce qui permettrait évidemment de donner carte blanche à une femme qui a blanchi sous le harnais des États-Unis et du Fonds monétaire international. Ça serait bien à tort que les Français se féliciteraient d'avoir comme président de la Commission européenne une Française. Mais ça, je vois d'ici d'ailleurs tous les... tous les journaux se gargarisant pour le pauvre peuple français qui ne comprendrait rien, qui se dirait qu'il aurait une fierté nationale. Non, parce que Madame Lagarde, en fait, poursuivrait et accentuerait sans doute la politique totalement antisociale et totalement récessive de la Commission européenne pendant encore cinq ans. L'histoire va nous apprendre ce qui va arriver dans la suite des événements. Question habituelle, où en est-on du Brexit alors le Brexit, vous l'avez sans doute vu dans la presse. Les deux... Il y avait eu dix candidats au poste de Premier ministre pour succéder à Madame Theresa May. Theresa May, donc, qui est toujours Premier ministre, mais qui a démissionné de son poste de... à la tête du Parti conservateur le, le 7 juin dernier. Et on a appris hier que le prochain Premier ministre sera donc choisi entre Boris Johnson, d'une part, et Jeremy Hunt, d'autre part. Boris Johnson a été le premier ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Mais quand il avait démissionné, c'est Jeremy Hunt qui lui avait succédé au poste de ministre des Affaires étrangères. Et ce sont les quelques 160 000 adhérents du Parti conservateur, ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'adhérents dans les partis politiques britanniques. Je, ne suis... je suis sûr qu'il y a loin d'y avoir le même nombre d'adhérents dans les partis politiques français. Il y a 160 ou 170 000 adhérents du Parti conservateur qui vont voter dans le courant du mois de juillet. Les votes seront arrêtés, je crois, le 22 juillet aux alentours de 16 heures, si j'ai bien compris. Et les résultats seront annoncés le 23 juillet. Il va donc falloir que les électeurs, les membres du Parti conservateur britannique choisissent entre Boris Johnson, qui a été l'une des figures de proue du Brexit, du référendum en faveur du Brexit, et qui s'est déclaré au cours des dernières, des dernières semaines en faveur d'un Brexit dur, comme on dit, c'est-à-dire éventuellement un Brexit sans accord, mais qui s'est engagé absolument fermement et formellement à ce que le Royaume-Uni soit sorti. De l'Union européenne pour le 31 octobre prochain, puisque c'est la nouvelle date qui avait été fixée par Mme May. Et puis, ils ont à choisir entre lui et Jérémy Hunt, qui lui avait fait campagne contre le Brexit dans le gouvernement, à l'époque du référendum, et qui depuis, Jérémy Hunt, en fait, c'est un nouveau Theresa May. C'est-à-dire qu'il est là, il a peur de son nombre. Oui, mais il faut négocier. Il a dit qu'il faudrait peut-être reporter encore au calende. Il faut donc en fait que les Britanniques... Pas les Britanniques. Les adhérents du Parti conservateur... Un... Les institutions britanniques sont quand même complètement chinoises. Et que ce sont les adhérents du Parti conservateur qui décident entre les deux lignes, entre le Brexit de, 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 de Boris Johnson. Et le, le, le truc... Là, là, on se perd dans les sables, hein, comme le delta du Kalahari euh, au Botswana. Vous savez, ce fleuve qui disparaît comme ça, on ne sait pas où il passe. Euh, on ne sait pas où va Jeremy Hunt. C'est ça qu'il va y avoir comme, comme sujet. Il faut espérer, bien sûr, que c'est Boris Johnson qui va être, qui va être choisi. Pour que cette affaire soit définitivement tranchée. Ça fait quand même maintenant plus de trois ans, on a fêté il y a quelques jours le troisième anniversaire du référendum sur le Brexit. C'est un total déni de démocratie. Et d'ailleurs, les élections européennes au Royaume-Uni ont montré la formidable poussée du parti du Brexit, de Nigel Farage, qui montre que l'exaspération d'une partie significative de l'électorat britannique qui est ne décolère pas l'idée de voir que son vote n'a toujours pas été suivi faits Il faut bien entendu imaginer, prévoir que tout va être fait – je dis bien tout – par les médias « mainstream » au Royaume-Uni comme ailleurs pour promouvoir Jeremy Hunt et pour essayer de démolir Boris Johnson. Ça a d'ailleurs commencé il y a 48 heures. On a appris d'un seul coup que M. Boris Johnson, qui a une amie – voilà, je crois qu'il est plus ou moins séparé de son ancienne femme – il vit avec une femme. Et il y a eu, paraît-il, une dispute dans le ménage. Il, se sont... il y a eu des « orions <rire> » qui se sont échangés. Et ceci est sorti dans la presse britannique d'un seul coup pour... comme si M. Boris Johnson était quelqu'un qui, dans la vie privée, était épouvantable. Je me suis un petit peu renseigné. Je lui suggère d'aller... Pour ceux que ce genre de fait d'hiver m'intéresse, mais c'est un fait d'hiver qui a quand même une importance politique, parce que ça participe d'une volonté de démolition de Boris Johnson. J'ai découvert en lisant le Daily Telegraph, qui est donc le grand journal conservateur pro-Brexit, qu'en réalité, les gens qui ont appelé la police Contre Boris Johnson, qui habite dans le même immeuble que lui, Ils sont en fait, il y a une réalisatrice, je crois, de spectacle, et qui sont des membres du Parti travailliste, d'ardents opposants, non seulement au Parti conservateur, mais d'opposants au Brexit. Il paraît même que ces gens ont enregistré la dispute de ménage qu'ils ont entendue et qu'ils ont envoyé les bandes d'enregistrement au Guardian, c'est-à-dire le grand journal de gauche britannique. Voilà où l'on en est. À essayer de faire, comment dirais-je, euh, les, les, les rumeurs les plus, les plus sordides pour essayer de nuire à Boris Johnson. Je pense qu'on va vous tout voir parce que l'enjeu est évidemment un enjeu fondamental. Vous imaginez bien qu'un certain nombre de possédants, un certain nombre d'Européens sont tétanisés à l'idée de voir Boris Johnson arriver à Audis Downing Street parce que s'il y a un accord. S'il y a une sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni sans accord, ça veut dire une ardoise, potentiellement de quelques 40 milliards d'euros qui seraient laissés aux autres pays membres de l'Union européenne. Et je signale au passage que la France a des enjeux financiers considérables derrière cette affaire. Nous, nous sommes en faveur de Boris Johnson parce que nous sommes en faveur du Brexit et de la démocratie et parce que nous savons que si le Royaume-Uni sort, de l'Union européenne par un Brexit sans accord. Nous avons la conviction que ça se passera bien, qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, les choses se passeront très bien. Et ça sera un phénomène qui sera politiquement extraordinairement important, notamment pour nous, l'UPR, qui est le parti du Frexit. C'est nous, le parti du Frexit en France. Donc c'est pour nous très important. Mais il faut savoir que lorsque le Royaume-Uni sortira, surtout s'il n'y a pas d'accord, ça va avoir un impact financier sur les pays restants, notamment la France. J'en profite pour faire ici une incidente. On a appris ces jours-ci que la Cour des comptes en France vient de tirer pour la N plus unième fois la sonnette d'alarme quant aux finances publiques françaises. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la trajectoire budgétaire de l'État une... 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 ne tient pas du tout les promesses qui avaient été faites par Macron. On a des déficits très importants qui, de nouveau, se creusent c'est notamment le contre-coup de la crise des gilets jaunes et du fait que l'exécutif a été obligé de lâcher quand même un certain nombre de dépenses aux manifestants. Eh bien ça veut dire que de nouveau, un caramba encore raté. Encore une fois, on va pas tenir les clous. On comprend que nos partenaires européens commence à en avoir assez de, 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 de nos promesses non tenues. Mais ce qu'il faudrait que tout le monde comprenne, nos partenaires européens comme la classe politique et médiatique française, c'est que si on ne tient pas nos promesses, si ni Sarkozy, ben ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron maintenant n'arrivent à tenir les promesses de diminution budgétaire, c'est que personne n'y arrivera jamais. Ça veut dire que la France est dans une situation qui n'est pas soluble dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Il faut... On pourra élire Pierre, Paul ou euh, voilà, n'importe qui à l'Élysée. tant que nous serons dans l'euro et dans l'Union européenne, tous les engagements que nous prendrons seront impossibles à tenir. Parce que les phénomènes structurels se posent derrière, je vous renvoie à toutes les conférences que Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, moi-même avons pu faire sur ces sujets. La France est dans une situation insoluble tant qu'on est dans l'Union européenne et dans l'euro. Voilà, et c'est ce qui va apparaître une nouvelle fois au cours des mois et des années qui viennent. Que pensez-vous des rumeurs concernant Manuel Valls alors ça, effectivement, c'est sorti il y a quelques jours. Manuel Valls... Je ne vais pas expliquer, je pense, au public qui est Manuel Valls, notre ancien Premier ministre, qui avait quand même atteint des records d'impopularité. D'ailleurs, je suis toujours frappé, moi, quand je vais dans... sur le terrain, que je discute avec les Français, quand on prononce le nom de Manuel Valls, on a en général une bronca les gens se récrient comme si on avait, je sais pas, prononcé le nom de Belzébuth. Quoi. Manuel Valls a drainé sur lui, sur sa personne, quelque chose qui est euh, qui est vraiment très 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 fort. Vous savez que Manuel Valls, ayant un peu fait son deuil d'être euh, renouvelé dans ses fonctions, sa fin euh, politique en France avait quand même pas été. Euh, très élégante ni grandiose. Vous vous rappelez qu'il s'était quasiment vautré par terre. Il avait rampé comme ça en suppliant de pouvoir être à en marche, voilà, en suppliant d'être repris par <rire> Emmanuel Macron, qui pourtant avait été l'un de ses ministres, mais quand lui-même était Premier ministre, il avait vraiment fait ça d'une... C'était minus. Hein. C'était vraiment, vraiment, vraiment minable. Emmanuel Valls, donc, comme vous le savez, avait décidé de se présenter à la... aux élections municipales à Barcelone puisqu'il est d'origine catalane. Et d'après les gazettes... Enfin tout le monde le sait. Il a quitté sa femme, enfin la femme qu'il avait, pour se mettre, si j'ai bien compris, en concubinage avec une Espagnole qui, semble-t-il, a pas mal d'argent. Voilà. C'est ce que, ce que l'on dit. En attendant, eh bien cette, cette dame l'avait convaincu, semble-t-il, de se présenter aux élections municipales à Barcelone comme il est d'origine catalane, mais qui parle parfaitement l'espagnol, et peut-être même le catalan, je ne sais pas, euh, ça pouvait passer. En fait, il n'a pas réussi son, son, son implantation. Il a fait un score qui, qui l'a exclu de, de, de cette affaire. Mais il a fait un score, je crois, de l'ordre de 12-13 qui lui a quand même permis de jouer la bascule. Et en particulier, Manuel Wells est apparu comme quelqu'un de fondamentalement anti-indépendantiste catalan. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que Manuel Valls devrait peut-être, comme beaucoup de nos dirigeants, regarder de temps en temps mes conférences, en particulier celles sur les eurorégions. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse être à la tête d'un gouvernement européen, en particulier en France, et être anti-indépendantiste catalan. Alors ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'Europe des régions. Monsieur Manuel Valls, il pense quoi, par exemple, de, du changement de statut prochain de l'Alsace, une collectivité européenne d'Alsace Il pense quoi euh, de, des déclarations de Jean-Guy Talamone encore Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans cadre de l'Union européenne. Il pense quoi de ça Voilà. Donc, euh, en bref, Manuel Valls donc, est anti-indépendantiste catalan. Il est donc pour l'unité de l'Espagne. Je ne vais pas lui jeter la pierre sur ce point. Moi, je suis aussi pour l'unité de l'Espagne. Je pense que ces grandes unités étatiques sorties des siècles, méritent qu'on les conserve. Elles sont à une taille idoine, me semble-t-il, pour défendre les intérêts de leur peuple. Seulement voilà, il s'est donc heurté en fait à la gauche catalane, qui est pro-indépendantiste. Mais il s'est rapproché du Parti socialiste espagnol qui est au pouvoir à Madrid, avec le Premier ministre Pedro Chanchez. Et finalement, il a soutenu pour l'élection à la mairie de Barcelone la candidate du Parti socialiste espagnol. Alors aux dernières nouvelles, M. Manuel Valls serait, essaierait de monnayer ce soutien qu'il avait obtenu. C'est bien dans la manière du personnage. Et on a prononcé... On prononce actuellement son nom comme prochain ministre des Affaires étrangères espagnol. Ça fait évidemment grincer un certain nombre de dents chez les Espagnols. J'imagine qu'au Parti socialiste espagnol, il y a quand même un certain nombre de députés ou de, ou de politiciens ont vu qu'ils se verraient bien ministre affaires étrangères espagnoles et qui ont spécialement envie que le poste leur passe sous le nez pour donner ça à l'ancien Premier ministre français. Mais enfin, cette affaire circule. Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est quand même... J'attire ici votre attention. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. On a l'impression qu'il ne s'agit... C'est plus un... un gouvernement. Enfin c'est plus une composition gouvernementale. On a l'impression de ce qu'on appelle le mercato en matière de foot. Hein voilà. On est à la Barça de Barcelone. Et puis après, il est transféré à – je sais pas – à Manchester. Enfin c'est quoi, ce truc-là En fait, on a l'impression que les pays d'Europe, on est en train de déréaliser ce que c'est qu'un gouvernement, ce que c'est qu'une nation. Si l'ancien Premier ministre français peut devenir demain le ministre des Affaires étrangères espagnol, pourquoi pas aussi, je sais pas, le ministre de la Santé grec qui deviendrait le ministre des Finances français ou le ministre, je sais pas, moi, portugais des Finances qui deviendrait le Premier ministre polonais. Enfin il y a un truc qui est ça, ça n'importe quoi. Ça veut dire qu'on a l'impression d'une espèce de caste dirigeante dans les pays d'Europe européiste qui n'est plus en contact avec la réalité. En tout cas, ça serait assez cocasse de voir une réunion de M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, avec le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui serait Manuel Valls, là je crois qu'on aurait vraiment quelque chose qui serait assez gratiné et qui montrerait l'état de déréliction de la construction européenne, qui ne correspond plus du tout à ce que pensent les peuples et qui constate que leurs dirigeants vivent dans une bulle euh, déréalisée. Que vous évoque la crise des sapeurs-pompiers alors ça, c'est un sujet qui est grave. Euh, J'ai vu que donc, les sapeurs-pompiers se sont mis en... On fait un préavis de, de grève long euh, et euh, les témoignages qui sont recueillis par les, par les médias euh, sont euh, sans appel. Euh, les sapeurs-pompiers sont taillables et corvéables à merci. Non plus, euh, leurs leur, leur, euh, leur moyens de fonctionnement sont réduits, réduits, réduits. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le dérapage budgétaire français, nous sommes dans une situation qui est insoluble. Pour continuer à réduire et réduire et réduire les dépenses budgétaires qui sont dues au fait, en fait qu'on a une monnaie trop chère au bout du compte, l'euro n'est pas viable pour la société française. Bon, on l'a expliqué déjà 50 fois. Eh bien pour essayer de faire ça, il faut faire des dévaluations internes, comme on dit, réduire, réduire, réduire les dépenses publiques, notamment chez les pompiers pas seulement chez les pompiers, d'ailleurs, mais dans, toutes... dans tous les services publics. Vous avez vu, par exemple, la crise qu'il y a dans tous les hôpitaux. Bon. Dans les hôpitaux, la situation, parfois, devient critique, y compris dans les services d'urgence. On commence à voir apparaître des scandales les uns après les autres avec des personnes qui ne sont pas prises en charge avec la célérité nécessaire dans les services d'urgence, faute de personnel. Eh bien chez les pompiers, c'est pareil. Tout le monde peut appeler les pompiers parce que vous avez perdu vos clés, parce qu'il y a un début d'incendie, parce qu'il y a une personne qui a eu un malaise... Enfin les pompiers, c'est l'espèce de, de... de... de docteur universel, des immédiats de la société française. Ce sont eux qu'on appelle en premier, puis ils vont après appeler le SAMU, qui vont prévenir les hôpitaux... Vont... Voilà. Donc c'est un service absolument fondamental. Les pompiers, d'ailleurs, sont populaires en France, et à juste titre. Ils sont à bout alors que ce sont des gens – et j'en connais personnellement – qui sont quand même d'un dévouement d'une abnégation, je dirais même, qui est au-dessus de tous les éloges. Il n'y a pas que les pompiers. Je disais, il y a les hôpitaux. Il y a aussi toutes les forces de l'ordre. À ce propos, je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le développement terrible du nombre de suicides dans les forces de l'ordre. On a eu des nouvelles récentes qui montrent que depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu, selon un décompte macabre, mais qu'il faut quand même tenir, il y a eu 55, au moment où je parle, 55 personnels des forces de l'ordre, je crois, dont 35 policiers nationaux, mais aussi des policiers municipaux, mais aussi des personnes en uniforme. Pour telle ou telle police ou tel ou tel service de sécurité publique, 55 personnes qui se sont suicidées depuis le début de l'année. Il est donc à craindre que le record, le triste record de l'an dernier de 2018 où il y a eu 88 suicides, soit dépassé. Au rythme actuel, je vous savez, j'ai souvent cité cette statistique qu'il y a un agriculteur qui se suicide en France tous les deux jours, mais il y a une... un membre des forces de l'ordre qui se suicident en France quasiment tous les trois jours. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans tous les secteurs de l'activité publique, que ce soit les pompiers, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel hospitalier, eh bien les gens sont à bout. On ne peut plus continuer. À détruire la France, à détruire les services publics, à, à, à détruire le. C'est l'ensemble même du tissu français qui est en train de, 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 partir en, de partir en quenouille. Il y a d'ailleurs, à ce propos, un fait divers extrêmement moche, voilà, triste, moche, qui est honteux, qui est, qui est arrivé hier, hier 25 juin. On a appris qu'un prêtre, de 82 ans, qui s'appelle, si j'ai bien compris, Monsieur Lucien Converset, ce prêtre dans le Doubs a pris le train entre Dôles et une ville située à un petit village à 20 km de là. Il se trouve que ce monsieur a 82 ans, ce qui est un âge vénérable, et qu'il est malvoyant. Donc il se déplace difficilement. À 82 ans, il n'est pas, euh, pas habile sur Internet. Donc il n'est pas euh, capable d'acheter de, euh, des billets de train sur Internet. Et donc il est allé à la gare de Dole pour prendre un... le train pour aller dans ce village – je sais plus comment il s'appelle – à 20 km de là. Il est arrivé quelques minutes avant le départ du train. Il n'y avait personne dans la gare, parce que restrictions budgétaires il y a également à la SNCF, démolition des services publics, ben, il n'y a plus ce à quoi il était habitué, c'est-à-dire quelqu'un dans une... dans un... derrière un guichet qui... à qui il pouvait demander, à aller voir et parler, et demander. il était malvoyant, mais il arrivait à se déplacer, bien sûr, avec sans doute, j'imagine, une canne, et puis arrivant au comptoir et puis demander son billet. Mais pour... voilà. ben là, il n'y avait plus. Comme il n'y avait plus... Comme il ne sait pas utiliser Internet, faire son achat sur les bornes automatiques, comme c'est un monsieur âgé, eh bien il s'est dit « Je vais prendre le train ». Et donc il est monté dans le train en prévenant, en disant « Je n'ai pas de billet. Je voudrais acheter mon billet dans le train ». Tenez-vous bien. Ce billet coûtait 3,50 €. Il a prévenu tout le monde. C'est un prêtre de campagne. C'est pas... Bon, pas un bandit de grand chemin, a priori. C'est un monsieur âgé, c'est un monsieur qui a. qui est non-voyant, il demande au contrôleur, il dit, voilà, j'ai pas pu payer, est-ce que vous pouvez me, me, me vendre le billet? Le contrôleur lui a collé une amende pour absence de billet de 50 euros. Prêtre, évidemment, vous savez que les prêtres ont très peu de moyens. Ils vivent très chichement à partir du denier du culte. Donc c'est. Voilà, c'est.. Ce sont des gens qui vivent très très modestement, les prêtres. Et donc pour lui, 50 euros c'est un énorme trou dans son budget. C'est pour faire 20 km. Il y en avait pour 3,50 €. Donc il a protesté. Il a dit « Mais attendez. Moi, je prenais toujours mon billet à 3,50 €. Là, je suis arrivé. Il n'y avait personne au guichet. Moi, je suis âgé. Je ne sais pas utiliser Internet. Je vois pas », etc. « Je vous ai demandé en montant dans le train que vous... me le... Maintenant, vous m'imposez une amende ». Donc il a protesté. Il a refusé de payer. Eh bien à la sortie du train... Alors cette affaire a été reprise par l'Est républicain. À la sortie du train, on lui a demandé une amende majorée de 100 euros. Voilà. Moi, je trouve ça honteux. Hein, honteux. Donc euh, si d'ailleurs ce prêtre se fait connaître, eh bien l'UPR sera heureuse de lui payer son billet de train. Hein. Je trouve ça honteux. Parce que ça, trouve... ça témoigne de quelque chose. C'est que la loi du fric et la démolition des services publics. On en voit l'impact sur les pompiers, les policiers, les forces de l'ordre, les personnels hospitaliers, le personnel enseignant. On voit aussi au quotidien ce que ça donne, c'est-à-dire que ben, les personnes âgées, les personnes qui n'ont plus de mobilité très facile, les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, ben, ce sont des citoyens français comme tout le monde. Et c'est justement la grandeur des services publics que d'avoir justement le souci de justice sociale est de traiter chaque Français avec respect et en lui fournissant le service normal qui est nécessaire pour des personnes handicapées, comme c'était le cas pour ce prêtre, ou des personnes âgées. Je trouve ça... C'est un fait divers, hein, vous me direz. Mais c'est un fait divers qui en dit très long sur la dégradation de l'esprit même de ce qu'est la République française. Soyez assurés que lorsque nous, nous serons arrivés au pouvoir, eh bien ce genre de fait d'hiver de n'existera plus. Auriez-vous un mot pour conclure Alors j'ai déjà parlé beaucoup. Mais pour conclure, je dirais... Je vais un petit peu revenir sur deux, deux affaires internationales. Euh, D'abord, on a appris euh, dans un article du Wall Street Journal, s'il vous plaît, donc un des plus grands journaux américains, le journal le plus chic des États-Unis avec le New York Times, dans le Wall Street Journal, il y a eu un article qui nous a appris que le demi-frère de Kim Jong-un, vous savez, Kim Jong-un, c'est le dictateur ou le dirigeant, ça dépend le point de vue, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, il a un demi-frère qui s'appelait Kim Jong-nam et ce demi-frère a été assassiné sur l'aéroport de Kuala Lumpur, donc la capitale de la Malaisie, a été assassiné en 2017. On a vu... Vous avez peut-être vu ça. Sur les... Il y avait des, des, des caméras qui avaient filmé l'assassinat. Il était en train d'arriver à un comptoir pour présenter son billet d'avion. Et il y a une jeune femme qui est arrivée derrière qui lui a passé un, un, une espèce de tissu, lui a imposé le tissu sur le nez pendant 2-3 secondes, et a laissé tomber le tissu et s'en est allé. En fait, ce tissu était imprégné d'une substance, d'un poison extrêmement, extrêmement violent, produit en Corée du Nord, d'ailleurs. Et Kim Jong-nam s'est précipité dans... au service de santé de l'aéroport. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui est très impressionnante. Et en l'espace d'une demi-heure, il était passé de vie à un trépas. Alors tous les regards s'étaient tournés vers le régime nord-coréen, le régime de Pyongyang. Et probablement, on a incriminé Kim Jong-un pour avoir fait assassiner son demi-frère. Il semble que ce soit confirmé, que ce soit vrai. Mon propos n'est pas tout à fait là. Mon propos, c'est de dire que dans le « Wall Street Journal », on a appris que ce Kim Jong-nam était en fait un agent de la CIA. C'est-à-dire qu'il filait des informations moyennes en finances, d'ailleurs, parce que c'était un joueur Répertorié notamment aux casino de Hong Kong et de Macao, eh bien il filait, les Américains le payaient comme un agent de la CIA. Alors je dis ça pourquoi paie à son âme. Ce genre de méthode expéditive de la Corée du Nord, évidemment, doit susciter toutes les réprobations. Évidemment. Mais je voudrais quand même signaler que si c'était l'UPR qui avait dit « C'est un... parce que ce type était de la CIA on... », qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit Voilà. Puisque c'est bien connu pour les européistes, pour les médias et les dirigeants français. La CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl, n'est-ce pas C'est-à-dire que ça ne se passe jamais en France. Ça n'existe pas. Alors on sait que c'est un très grand service un... <rire> avec un service action puissant. Mais ça n'existe pas. et bien si ça existe... Voilà. C'est le Wall Street Journal lui-même qui le dit. Voilà. Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, était en fait un agent rémunéré par la CIA. Et puis euh, autre, euh, autre affaire internationale qui a attiré mon attention, c'est qu'on a appris hier, 25 juin, on a appris... Euh, c'est désormais un certain monsieur Tzu Dang yu peut-être que je ne prononce pas très bien, qui est un Chinois, qui est né en 1963, qui vient d'être élu à la tête de la FAO, c'est-à-dire l'Organisation Alimentaire Mondiale qui a son siège à Rome et qui est une organisation des Nations Unies qui est très importante sur les campagnes en faveur de la nourriture, de l'agriculture dans le monde et de la lutte contre la faim dans le monde. On estime quand même qu'il y a quelques 850 millions d'habitants sur Terre qui souffrent de malnutrition ou de dénutrition. Donc c'est encore un enjeu qui est tout à fait, tout à fait, tout à fait euh, euh, important. 850 millions, je ne sais pas si vous voyez, c'est à peu près deux fois la population de l'Union européenne. Alors c'est un Chinois qui, donc, a été élu pour la première fois depuis 74 ans qu'existe existe, la FAO, la Food Agency, donc l'Organisation Alimentaire Mondiale. Euh, J'insiste sur cette affaire, parce que personne ne vous en parlera. Mais il a été élu avec 108 voix parmi les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Il a été élu contre... Il y avait un candidat... Euh, comment dirais-je géorgien. David Kiladze, quelque chose comme ça, j'écorche peut-être son patronyme, qui a obtenu 12 voix, mais il y avait surtout un autre candidat, une candidate, qui était une Française, qui était la candidate de la France et soutenue par l'Union européenne et qui a fait 71 voix. Eh bien, la candidate de l'Union européenne a été battue par le candidat chinois. Comme quoi, vous voyez que l'Union fait la force, c'est du pipeau. Et pourquoi est-ce que le candidat chinois a été élu Alors sans doute, il succédait à un Brésilien. Vous savez que dans les organisations euh, onusiennes, il est de bon ton que, qu'à chaque mandat qui se termine, on choisit le représentant d'un autre continent. Mais je pense que la situation doit être vue d'un sous un autre angle. Je crois euh, en fait que la Chine fait en ce moment un très gros effort financier, notamment vers les pays d'Afrique. Hein, le président Xi Jinping avait annoncé, je crois, des dons et des prêts pour 60 milliards de dollars à beaucoup de pays africains. Et puis eh bien la France disparaît. Il faut toujours ces restrictions budgétaires, n'est-ce pas Donc la France, petit à petit, perd pied en Afrique. Hein, bientôt, la France-Afrique sera euh, euh, appartiendra au passé. D'ailleurs, je ne soutiens pas la France-Afrique. Je soutiens, moi. Nous soutenons, nous, une politique de nouvelle coopération avec l'Afrique. Mais la France est en train de se faire évincer. Et puis les Chinois qui ont une diplomatie du portefeuille, eh bien sans doute, en faisant des dons généreux ou des prêts avec des longues maturités, avec des taux d'intérêt très faibles, etc., à beaucoup de pays en voie de développement, notamment en Afrique, je pense, mais peut-être aussi en Amérique latine ou en Océanie, eh bien les Chinois ont très bien joué. Ils ont obtenu ce poste. Alors c'est pas ah, on, va, on, va, on, va, on va survivre. Mais c'est très intéressant parce que pour les diplomates du monde entier qui suivent tous ces choses-là à la loupe, ça prouve que tous les ans, la Chine grignote un petit peu plus de pouvoir au niveau planétaire, s'installe, fait un petit peu comme je l'ai décrit tout à l'heure avec l'Allemagne au sein des institutions européennes, les Chinois très habilement s'installent et pendant ce temps-là, la France, poursuivant sa chimère de l'Union européenne qui paraît-il lui permet d'être plus grand, non non, la France, elle avait des postes dans les organisations internationales. Elle est en train de les perdre, parce que tout simplement, de plus en plus de pays dans le monde considèrent que la France n'est plus la France, que c'est un pays en plein déclin, en pleine marginalisation, englué dans une construction européenne, et que en fait, ben, voilà, la France préfère donner son argent à l'Estonie, à la Croatie, pour y construire des ponts, plutôt que de verser de l'aide au développement à ses anciennes amitiés. Mais elle en paye le prix fort. Voilà ce que je voulais dire avant de conclure ce 77e entretien d'actualité en pleine canicule. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de ne pas porter de veste aujourd'hui. Je voudrais vous dire encore deux, deux, trois choses. La première, je l'ai déjà dit, je renouvelle. Ils... Ceux qui sont intéressés doivent cocher sur leur agenda personnel la prochaine université d'automne qui va se tenir donc à Valère, comme l'année dernière et l'année d'avant, près le rideau donc en Indre-et-Loire, le premier week-end d'octobre, donc notamment le samedi 4 octobre. Hein, donc notez ça sur vos calepins, sur vos agendas. On va faire quelque chose qui sera bien. On parlera certainement du Brexit qui sera dans les tuyaux. On parlera aussi d'autres... On aura des invités, je pense, de bonne tenue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est que je voudrais ici relancer – c'est très important, ce que je dis – Relancer les demandes de, de « de 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 de. faites votre devoir vis-à-vis -vis de l'UPR » en termes financiers. Nous n'avons toujours pas récupéré les 1,5 million euros dont nous avons besoin pour financer la campagne pour les élections européennes. Il nous manque, au moment où je parle encore, plus de 85 000 euros, Il faut absolument qu'on ait cet argent. Et puis il faut également financer les frais de fonctionnement quotidiens de, 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 de l'UPR. Donc notre situation financière, je l'avais déjà dit, se tend actuellement. Il n'y a pas péril en la demeure. Nous n'avons nous pas d'emprunt. Mais si on a une diminution trop importante des adhésions et des, et des cotisations pendant l'été, comme ça arrive chaque été, on risque d'avoir quand même des contraintes de trésorerie importantes au mois d'août-septembre. Et on serait peut-être amené à demander un découvert bancaire à la banque pendant quelques semaines, ce que je ne souhaite en aucun cas, à la fois pour des raisons de coûts et aussi pour des raisons de principe Donc je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Euh, je vous en prie, euh, versez votre cotisation annuelle, adhérez à l'Union populaire républicaine. Il le faut absolument pour qu'on puisse continuer notre mouvement. Voilà. Le dernier point que je dirais ben, merci d'être à l'écoute, merci de diffuser nos informations. Je vois que je me promène en France, je suis allé en province, je suis à Paris, je rencontre de plus en plus de gens dans la rue qui me disent grand bien de l'UPR. Ça veut dire que nos idées progressent, progressent, progressent. La notoriété augmente. Il faut que ça continue. Et nous allons, au cours de été qui s'ouvre maintenant, avoir des actions de terrain dont j'aurai l'occasion de vous reparler prochainement. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Prenez de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et puis vive la République et vive la France.